0: Eu quero dizer para você que Deus quer trocar as nossas roupas. Deus quer tirar a veste de pranto, a veste de lamento, a veste de dúvida, a veste do medo, a veste da paralisia, a veste da bancarrota e dar sobre nós, trazer sobre nós uma vestimenta de alegria. Você entende isso? Não, você não entendeu não. Deus quer trazer vestes de alegria, vestes de louvor. Acho que eu vou levar vocês para fazer um curso, para vocês aprenderem a ouvir palavra. Irmão, como é que isso é feito? Como é que essa roupa é trocada? Como é que isso acontece? Como é que faz? A gente precisa entender uma realidade. Eu ainda... Não sofri pessoalmente, porque os meus pais, os meus irmãos estão vivos. Mas eu vi, quando a minha sogra morreu, no primeiro Natal que a gente se reuniu, a gente percebeu um vazio. Porque lá em casa era assim, é, ou vinha a minha mãe no Natal e a minha sogra no Ano Novo, ou a minha sogra no Natal e a minha mãe no ano novo, nunca as duas juntas, não dava muito certo, então a gente combinava, e aquele ano que ela não veio, porque ela estava na glória, aquilo fez com que a gente parasse para pensar, e no Natal seguinte a mesma coisa, por quê? Porque era um hábito, havia um espaço que ela ocupava, e de repente aquele espaço deixou de ser ocupado. E quando um espaço deixa de ser ocupado, cria um vazio. Quando Jesus estava ministrando na terra, os discípulos de João foram até ele, os fariseus foram a ele e perguntaram, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. É interessante quando nós pensamos a respeito dessa realidade. Por quê? Porque a gente tem que ter fome de Deus. A gente não pode ter fome de comida. Essa coisa de comida é muito séria e eu tenho pensado sobre isso. Eu não estou falando sobre jejum, eu estou apenas fazendo uma introdução da minha palavra para você, para você entender como é que as vestes são trocadas. Como é que Deus tira a veste de pranto Tira a veste de lamento e te reveste de uma veste de alegria. Por quê? Porque o noivo foi tirado. E como o noivo foi tirado, isso despertou nos discípulos um desejo. E é interessante que Jesus quando ensinou em Mateus, no capítulo 5, versículo 4. Ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou seja, vestes de louvor fala de consolo, vestes de louvor fala de enchimento de graça, enchimento de unção. Você que assumiu o compromisso de ser gideão, você vai entender isso, por quê? Porque você está assumindo um compromisso de manter a chama, é um após o outro. Imagine que nós vamos juntar 168 pessoas daqui a pouco e elas vão se suceder umas às outras, e nós vamos ter os sete dias da semana, completos, num turno ininterrupto de oração. Eu me assusto com vocês, porque se eu falasse aqui, de outras coisas, talvez vocês iriam pular, mas eu falo de um momento onde, nós vamos ter um turno ininterrupto de oração, e só algumas pessoas glorificam a Deus, tem algo errado, tem algo errado, e aí, eu quero levar você ao profeta Isaías, porque Isaías profetizou a respeito do ministério de Jesus, Isaías 61, ele diz... O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Repita comigo: há uma unção do Espírito Santo sobre a minha vida. O oh, Deus! Ele diz: Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar do que, dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Você entende a unção e o poder da unção que está sobre você? Meu irmão, você consegue compreender que não há nenhuma estrutura humana. Repita comigo, não há nenhuma estrutura no mundo que é capaz de reter a unção, de Deus sobre a, minha vida. a unção de Deus sobre a minha vida, agora você tem que crer nessa palavra, você tem que crer nessa verdade, porque não há estrutura nesse mundo que possa aprender isso, para proclamar o ano da bondade do nosso Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião, uma bela coroa, em vez de cinzas, e o óleo da alegria, em vez de pranto, e um manto de louvor, em vez de espírito deprimido. A primeira coisa que você precisa entender, é que essas vestes de alegria, vêm na proporção da sua fome. Fala comigo assim, a vestimenta que Deus tem para mim... Não, fala com convicção, fala assim para a pessoa do seu lado, fala assim, a vestimenta que Deus tem para você. Viu como é que é mais fácil falar do outro? Porque me exime de responsabilidade. O problema é que você quando declara uma palavra dessa, e essa palavra está em linha com a palavra, ela pesa contra mim e contra você. Porque a vestimenta que Deus tem para nós, ela é proporcional, ela é diretamente proporcional, ela não é inversamente proporcional ela é diretamente proporcional à fome que você tem de Deus, por quê? Porque ele disse, e, o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus lá em Lucas no capítulo 4 versículo 17, ele toma essa palavra do profeta Isaías, por isso que Isaías profetizou a respeito do ministério de Jesus, ele tomou o rolo do livro de Isaías, na sinagoga num sábado, e ele leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu, e essa unção ela foi transferida a unção foi transferida por sobre a igreja, você entende isso? quem entende isso dá um glória a Deus, então essa unção é sobre a sua vida, e Essa unção ela desata, ela quebra estruturas, ela de fato muda a realidade, por quê? Porque o Espírito Santo ele foi derramado sobre você, e quanto mais fome você tem de Deus, mais liberdade o Espírito Santo tem para agir na sua vida, mais liberdade o Espírito Santo tem para mover-se sobre a sua história, mais liberdade o Espírito Santo tem, vai ter, vai ter para levar você ao lugar da dependência que Deus tem. Talvez você tenha uma mente cartesiana, talvez você faça, faça uma, tenha uma mente bem justinha nas suas contas, e você fica ponderando como é que Deus vai fazer isso. Como é que Deus vai fazer aquilo? Como Deus vai fazer aquilo outro? Mas Ele começa a mudar a forma como você pensa, Ele começa a mudar a forma que você sente, por quê? Porque quando você leva boa notícia, essa boa notícia tem que primeiro impactar você. É interessante, quando Gandhi foi perguntado a respeito, uma mãe virou para ele e falou assim, fale para o meu filho parar de comer açúcar, E ele disse, volte daqui a alguma semana, e quando ela voltou, depois de uma semana, ele disse para ela, para o menino, você precisa parar de comer açúcar. Aí ela disse, mas você fez eu esperar uma semana para você dizer isso para ele? Ele disse, é que na semana passada eu ainda comi açúcar. Eu não podia dizer para ele deixar de comer açúcar se eu continuava comendo açúcar. Então você começa a perceber que a necessidade, ou seja, para que eu leve uma boa notícia para o outro, essa boa notícia tem que ser notícia dentro da minha casa, essa boa notícia tem que impregnar o meu ser, essa boa notícia tem que derramar, ser derramada sobre a minha vida e mudar a minha fome. E a palavra de Deus diz que realmente quando você chora, quando você anseia, quando você deseja a presença de Deus na sua vida, o que, que Ele faz? Ele diz no versículo seguinte, versículo 6 de Mateus, que aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus serão o quê? Satisfeitos. Então, se você tem fome de Deus, Deus vai saciar a sua fome. Se você chora pela presença de Deus, Deus vai trazer consolo do Espírito Santo sobre a sua vida. E o que, é que vai acontecer? Ele começa a mexer na sua estrutura. Ele começa a mexer nas suas convicções. Ele começa a mexer naquilo que você é, em como você pensa. Sabe aquelas coisas de homem? Não sei se você entende a lógica de homem. Como para a gente, para mim, pelo menos, é difícil às vezes entender a lógica de uma mulher, eu vou te explicar, mas eu sei que pode ser que isso seja redundante para você. Esses dias eu entrei numa loja de ferramenta com o irmão Edir. Aí eu falei para ele: Edir, o dia que eu tiver uma garagem na minha casa, eu vou ter essa bancada aqui com ferramenta. Aí ele olhou para mim e falou assim: Pastor, para que o senhor vai comprar a ferramenta? Para emprestar para os outros? Eu falei, não, porque um dia eu, eu quero... Sabe aquela coisa de um dia que você vai mexer e nunca, esse dia nunca chega? Às vezes a gente pensa assim. Aí um dia desses, eu olhei para o carro e o carro tinha a luz amarela. Aí eu falei assim, eu vou comprar lâmpada branca. Aí eu estava andando com o carro e o Espírito Santo falou assim, mas o carro já não tem lâmpada. Aí eu falei assim, é, o carro já tem lâmpada. Então, para que você vai gastar dinheiro para trocar uma coisa que já, já tem e está funcionando? Aí você está falando assim, ah, mas isso aí é lógico. Você já pensou o que o carro representa para o homem? É parte de mim, entendeu? É um pedaço do meu ser. Para um homem, ah, minha irmã, arranha o carro dele para você ver. Deus começa a mudar a forma como você pensa. Quando o Espírito Santo falou assim, não precisa trocar a lâmpada, eu falei, Senhor, amém. Economizei 180 reais para botar onde? Na casa. Deus começa a mudar, por quê? Ele começa a reorientar o seu consumo. Ele começa a reorientar a forma como você gasta dinheiro. Ele começa a fazer com que você não reaja mais à impulsão você não compra mais por impulsão, você compra porque você tem necessidade, ou porque houve um planejamento, por quê? Porque Ele quer mudar a forma como você pensa, Ele quer mudar a forma como você vive, Ele quer mudar a forma como você sente, mas isso só acontece quando você deixa que Ele entre, e começa a controlar tudo o que você tem, tudo o que você é, a forma como você lida com os seus filhos, a forma como você vive. Por quê? Porque o Espírito Santo está sobre nós. O que, que Deus começa a fazer? Ele começa a fazer com que você deseje a presença dEle. Que você anseie por Ele. Que você corra para Ele. Que você ore. E aí você começa a perceber que Deus começa a gravitar. E se torna o ponto central da sua vida. A segunda coisa que Ele faz. E você como Gideão precisa entender, é que ele, ele muda a sua perspectiva de amor, às vezes a gente se envolve tanto com as coisas dessa vida, a gente se envolve tanto com a dimensão dessa vida, e a gente esquece da unção que Deus colocou sobre nós, e eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 3 quando ele diz, a partir do versículo 2, quando ele diz, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião, uma bela coroa, ao invés de cinzas. O óleo da alegria, em vez de pranto. E o manto de louvor, em vez de espírito deprimido. Essa unção, vai trazer uma veste sobre você, em que essa veste vai substituir o amor pelo mundo, do amor de de por Deus, então você vai deixar de amar o mundo, você vai deixar de amar a vida, você vai amar a Deus, e isso vai trazer sobre você, uma dimensão em que você vai largar e vai deixar a cinza você vai deixar o planto, por que, que você vai deixar o planto? Porque ele vai consolar você, ele vai habitar em você, ele vai andar com você, ele vai dirigir você ele vai sustentar você e a consequência, olha a consequência quando você veste essas roupas, o um manto de louvor em vez de um espírito deprimido, você eu quero que você me mostre, o que que a ansiedade tem produzido na vida das pessoas, o que a ansiedade tem produzido na vida dos jovens o que a ansiedade tem produzido nesse tempo, as pessoas estão completamente adoecidas, por quê? Porque elas vivem uma ansiedade, elas querem uma satisfação, os jovens, os adolescentes, eles estão numa tensão tremenda, por quê? Porque o prazer para eles tem uma duração muito pouca eles estão presos às coisas, e a tecnologia se multiplica numa velocidade, numa velocidade que não há orçamento que possa acompanhar, não há orçamento que possa satisfazer, então, eles estão sempre atrás da última novidade, por quê? Porque a última novidade vai saciar a minha, a minha sede de tecnologia, a minha sede de ser aceito, por quê? Porque se eu não tenho o telefone, se eu não tenho isso, se eu não tenho aquela roupa, se eu não tenho aquilo outro, eu não sou aceito no grupo. Eu não sou aceito pelas pessoas. E uma das coisas que os adolescentes, uma coisas que os adultos, uma das coisas que as pessoas mais têm tido necessidade, é de serem aceitas, é de serem amadas. Por que isso? Porque as pessoas estão perdendo aquilo que é importante. Para viver uma vida de mentirinha. Elas vivem a vida da rede social, onde todo mundo é feliz, onde todo mundo está se divertindo, mas o vazio continua crescendo. E ele diz, eu vou trazer vestes de alegria para você, ao invés de um espírito deprimido. E o que, que vai acontecer com você? O que, que isso vai produzir em você? Olha o que ele diz. Eles serão chamados... O quê? O quê? carvalho de justiça, plantio do Senhor. Eu quero que você me mostre uma árvore que leva quase 100 anos para chegar à maturidade. Então ele diz: Você vai viver uma vida de plena maturidade em mim. Você vai viver uma vida onde você vai ser olhado, você vai ser visto como alguém que foi plantado pelo Senhor, alguém que tem satisfação, alguém que tem alegria, alguém que pegou o machado e colocou na raiz da depressão. Eu não ando mais deprimido, por quê? Vou falar igual o pastor Márcio: Eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. É simples. Eu sou o que o meu Deus diz que eu sou. Se Ele diz que eu sou abençoado, eu sou abençoado. Se Ele diz que eu sou o próspero, eu sou o próspero. Se Ele diz que eu sou o Seu Filho, eu dou glória a Ele. Por quê? Porque a Bíblia não mente. Eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Por quê? Porque eu creio. Ah, você não é. Você está perdido, filho. Continua acreditando no que a mídia diz. Continua acreditando no que as redes sociais dizem. Fique prestando atenção no seu amigo, porque ele é muito feliz. Ele é tão feliz que se corta todo dia. Para aplacar o sofrimento de dentro do seu coração. A angústia que está tomando conta por causa do vazio da existência. Quantas pessoas continuam se casando, porque querem ser felizes, e ninguém casa para ser feliz. Porque quem casa para ser feliz, vai ter grandes problemas e grandes dificuldades, porque a nossa felicidade não está no outro, a nossa felicidade está em Deus. Eu amo a Deus, e Deus me permite que eu me complete no outro. É um negócio fantástico que Deus faz. O que, que vai acontecer? Por que, que essas vestes de louvor são importantes? Por que, que essa transformação é importante? Por quê? Porque Deus vai nos fazer algo. As vestes novas, elas liberam uma transformação. Olha o que que Deus, o que que Deus diz vai fazer. Versículo 4, ele diz assim: Eles reconstruirão as velhas ruínas. Eles restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. O que que Deus faz com um carvalho de justiça? O que, que Deus faz com alguém que é plantio do Senhor? O que que Deus faz? Deus pega você. Pega você com as suas vestes de louvor. Pega você com a sua nova investidura. Com o seu novo revestimento E faz com que você se torne um reparador de brechas. Você começa a ser a resposta de Deus para essa cidade. Você começa a ser a pessoa que Deus vai usar para multiplicar empregos. Você começa a ser a pessoa que Deus vai usar para liberar a palavra de vida. Então Deus começa a usar você. Aonde? na repartição que você trabalha, no escritório onde você está, não quer dizer que Deus vai abrir novas oportunidades, Deus começa você, a usar você com aquilo que está na sua mão agora, acho que vocês não entenderam não, Deus começa a usar você com aquilo que está na sua mão agora, Ele quer usar o que, está, o que Ele já te deu, sabe por que que você não prospera? Tiago mostra por que você não prospera. Porque você pede, não recebe. Porque você pede para você gastar gastar naquilo que te satisfaz, dos seus deleitos, dos seus prazeres, quando você se torna um reparador de brechas, você é um instrumento, eu sou um instrumento, nós nos tornamos um instrumento, para a transformação do lugar onde a gente vive, para a transformação da realidade onde eu estou inserido, para que eu seja realmente alguém, que vai manifestar essa glória, que vai manifestar essa presença, que vai manifestar essa transformação, onde você vai passando? Paulo quando escreve a igreja de Corinto na sua segunda carta, ele diz que nós vamos espalhando o perfume de Cristo. É um cheiro de unção. É um cheiro da presença. É algo que transforma. Por quê? Porque eu não tenho mais um semblante de tristeza. Eu não tenho mais um semblante de dor. Eu não vivo mais abatido. Por quê? Porque o meu marido, ele é um problema. Sim, mas o meu Deus é maior do que o meu marido e ele vai mudar o meu marido. Por quê? Porque todo o poder está nas mãos do Eterno. Ele diz, minha é a prata, ele diz, minha, meu é o ouro. Ele disse, minha é a autoridade meu é o poder. Então, você vai ficar batido pelas circunstâncias? Não, você começa a liberar a palavra, você começa a mover-se na frequência da palavra. Por isso que a chama não pode ser apagada. Por isso que tem que ter lenha para queimar no fogo do Espírito. Tem que ter pessoas que intercedem, tem que ter pessoas que busquem, tem que ter pessoas que tragam a presença. Quando você chega aqui derramando, você chega aqui e você vê uma transformação. Queridos, que batalha foi travada nesse culto para a adoração entrar, para as coisas acontecerem, porque as pessoas ficam presas, as pessoas ficam retidas, elas vêm aqui para assistir um culto, para presenciar o culto, elas não entenderam que elas são os centro do culto, são vocês que queimam na presença do Senhor, não somos nós aqui na frente que queimamos num espetáculo para vocês, mas são vocês que vêm, vocês são a oferta, vocês se entregam, vocês renunciam, vocês morrem e vocês saem daqui transformados, por quê? Porque você veio para cá, para derramar na presença do Senhor e não tem pessoa que se apresente diante de Deus, com o coração inteiro, com a disposição de se entregar, que não saia da presença dEle com resposta, quando Deus começa a usar, a nossa estrutura, eu fiquei meditando naquilo que, nós ensinamos hoje pela manhã, viver por causa do propósito, e aí eu descubro que, se eu estou vivo ainda, é porque o propósito de Deus, ainda não se consumou na minha vida, porque no dia que ele consumar, ele vai me levar para ele. Não tem sentido mais eu viver. Então se você está vivo, se você está respirando, você pode achar que você está aqui por causa dos negócios, você pode achar que você está aqui por causa de um monte de coisa, só que nada disso, nada disso, consegue preencher a necessidade de manifestar a presença. Nessa noite, você precisa ter um desejo profundo de experimentar Deus. Você precisa ter um desejo profundo de mergulhar na presença de Deus. Você precisa ter um anseio profundo por aquilo que é eterno. Você precisa ansiar pela manifestação de Deus na sua vida. Porque Ele move-se em você. Ele move-se. Através de você. O milagre dele. A provisão dele. É trazida sobre a sua vida. Esses dias eu estava ouvindo aquela canção. É, em português é o me ama, né? E. É interessante quando você ouve aquela canção e você se deixa impactar pela presença de Deus. Você descobre o quanto eu fui mesquinho, o quanto eu fui negligente, o quanto eu deixei de cumprir o propósito de Deus. Por tantas coisas, E Ele continua me amando. Quando você entende o preço do seu amor. Quando você entende a dimensão e a profundidade. Igual Paulo escrevendo a igreja de Efésios no capítulo 3 diz. Compreender o amor de Cristo. Nessa figura de quatro dimensões. Deixa eu abrir aqui porque eu não quero. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, não é algo particular, é algo para a igreja, com todos os santos, compreender a largura, cumprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Largura, cumprimento, altura e profundidade. Ele está falando da quarta dimensão. É uma figura de eixos. De quatro eixos. Ele está falando, de, não de uma forma tridimensional. Mas ele está falando da quarta dimensão. Então ele está falando da vida do eterno. Ele está falando da vida do Espírito. Ele está falando de algo que é arrebatador. Para onde a gente é levado. E uma vez que você entre na quarta dimensão. Quando você entra na dimensão do Espírito. Acabou. Tudo... Perde o sentido. Todas as outras coisas são tornadas sem importância. Por isso que Deus diz no Salmo de número 127. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Eu vou repetir. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. O que, que é isso? Ele diz, filho... Já que o teu coração é meu, a tua volição é minha, a tua emoção está em mim, e a tua mente é minha. Porque Isaías 55, ele diz, que os meus caminhos não são os vossos caminhos, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Ele diz isso, ele diz claramente isso, então ele começa, a gente chega ao ponto, onde ele pode dar tudo... Ele pode fazer qualquer coisa, e nada mais vai te tirar da presença. Não são os relacionamentos, não é o dinheiro, você não vai se vender. Sabe por que, que você não se vende? Porque você já foi comprado. Ele comprou você por um preço alto. Então nesse momento, a vida acontece numa outra perspectiva. E a partir de então, você começa a viver com os pés no céu. Por quê? Porque você está todo no céu. Você está aqui na terra. Aí você está no céu. É assim que Deus faz. É assim que Ele move. Você está pronto para entrar nesse lugar? Você está pronto para desfrutar dessa vida em quatro dimensões? Uma vida do Espírito, onde você gera pela palavra, aquilo que você precisa. Nós estamos tão atrofiados na nossa fé, que a gente não precisa de tanta coisa, está agarrado a tanta coisa, porque a gente não entendeu, que quem tem Jesus, tem tudo. O Senhor é o meu pastor. Eu não tenho falta de nada.